0: 어, 네 안녕하세요. 어, 오늘 철학과 굴뚝 청소부 아, 드디어 칸트! 어, 칸트와 해겔 아, 이 편을 시작하도록 하겠습니다. 어, 오늘 이 수업은 어, 어떤 음악 사운드 없이 바로 아, 컴팩트하게 시작하도록 하겠습니다. 제가 보기에는 이게 지금 시간적으로도 부족할 것 같다는 생각이 들고요. 하다가 칸트가 너무 길어지면 다시 끊고 결국 1편, 2편으로 가야 되거든요. 근데 일단 중요한 건 여러분 자꾸 뭐 학자별로 너무 자세하게 파고 들어가는 건 들어갈수록 제 미천이 드러나고요. 그렇죠? 결국 여러분 다 여러분 아시잖아요. 제가 딱 봐도 저 사람이 그냥 겉핥기 하고 있구나. 그렇죠? 여러분 겉핥기를 하는데 그겉기에 그나마 연계적 맥락만 잘 잡고 흘러가도 여러분 그게 제 역할이거든요. 근데 마치 제가 자칫 잘못해버리면 굳이 책에서 장히 어려운 부분들을 제가 더 어렵게 설명해버리면 사실 이 강의는 아무 의미가 없습니다. 그래서 어쨌든 아 최대한 어, 물론 칸토어 회계를 한 이런 한시간 여울의 어떤 시간 내에 다 한다는 것 자체가 무모한 짓일 수도 있지만 이걸 또 간략하게 제가 또잘 설명하면 방법이 있지 않을까 그런 희망을 갖고 어쨌든 이 수업을 시작해 보도록 하겠습니다. 중간에 피리때까지 있기 때문에 더더욱이 끊고 가지 않게지 않을까 싶기도 한데 그런 일이 없기를 바라면서 왜냐하면 앞으로 가야 될 길이 많거든요. 막스, 프로이드, 니체도 그리고 한, 한한 한몽통이로 같이 있는데, 이거를 이 사람들 도 같이 다 묶어서 할 수나 있는지도 고민이 되고요. 여러분, 어쨌든, 여러분, 우리가 지금 제일 중요한 건, 우린 지금 일종의 흥미죠, 흥미. 철학도 어쨌든 재밌을 수 있다는 라 거를, 그쵸. 솔직히 어, 이 책만으로 그 흥미를 끌어가기 쉽지만은 않지만, 여러분 평생 에도 이런 거에 관심이 있었던 분, 혹은 지금 최근까지, 어, 어쨌든 데카르트 스피노자 연구의 경험론 평까지, 어쨌든 나름대로 순서대로 놓치지 않고 오신 분이라면 그래도 뭔가 좀 나름대로 재미가 있지 않을까 싶습니다. 여러분, 그러니까 이 지금 영상 강의는요. 그러니까 지금 제가 보니 철학과 굴뚝청소부는 순서대로 보셔야 됩니다. 갑자기 여러분 아, 특히 어떠한 배경 지식도 없이 지금 한뭐 편부터 봐버리면 이 맥락 전혀 이해 못하고 사실은 굉장히 재미없는 수업이 되니까요. 어쨌든 흐름부터 한번. 그렇다면 정리 한번 해봐야죠 겠 여러분 자 한번 보시죠 우리가 그동안 살펴본 게 결국은요 다이 지금 우리는 근대 철학을 다루고 있어요 이 근대 철학의 핵심 중에 하나가 저기 여러분 철학의 문제였죠 첫 번째 인식론이고 그리고 아 사실 존재론부터 시작하긴 했는데 뭐 순서에 어떻게 어떻게 되던 말이에요 존재론 그리고 어떤 윤리학이거든요 그랬을 때 특히 이제 문자 인식이라고 결국은 이 진리에 대한 가능성이거든요. 근데이 진리라는 게 무엇이다라고 할때 데카르트가 추구한 게 뭐예요? 근대 근대의 설정 자체가 결국은요 절대적인 어떤 실체, 그렇 실질적인 어떤 이 주체, 그죠 근데 그 주체가 특히 인간이라는 거죠. 인간이 주체가 돼서 특히 그것도 인간의 어떤 요리그 이성을 통해서 추적을 할 텐데요. 인간 이성이 주체가 돼서 자연스럽게 자연과 분리가 되는 거거든요. 제 머리가 가리죠. 자연과 분리가 된 거죠. 인간과 자연이라는 거대한 이분법을 만들어내게 돼서 이걸 통해서 사실 우리가 문명적으로 얻게 된 혜택은 뭡니까? 결국은 인간의 이성을 통해서 수학과 과학을 발전시킬 수 있었고 그 수학과 수학과 과학을 통해서 우리는 자연에 대한 어떤 흐름을 더잘 이해하게 됐죠. 그걸 통해서 결국 우리는 오늘날 어마어마한 기술문명에 대한 발전과 또 물론 여러 가지 어떤 지식을 많이 습득하게 된건 사실이거든요. 그럼에도 불구하고요. 어 문제점은 뭐다? 확실한 지식이라는 것 자체가 이이 이 문제였죠. 원래 우리가 고민했던 게 문제는 이렇게 두 개로 갈라져버리면 주체가 대상을 그렇죠 주체가 대상을 그러면 과연 어떻게 올바르게 인식할 수 있는가가 사실은 이제 철학의 가장 중요한 문제가 됩니다. 우리의 인식이 어떻게 하면 정확한 인식일 수 있는가 그죠 쉽게 보면 내가 지금 보고 있는 이 파란색 펜이 진짜로 파란색 펜인가 아닌가를 어떻게 증명할 수 있는가에 대한 고민이었죠. 그리고 존재론도 마찬가지고요. 결국은 특히 여기서, 특히 여기서 존재론적 개념이라고 볼 때, 특히 우리는 제 주체 개념으로 많이 보고 있거든요. 결국은 약간 이런 이원론적 부분에서 이 엄밀한 주체, 이 주체라는 게 과연 확실히 존재하고 있는 건가. 그렇죠. 거기에 대해서도 논란이 있을 수 있죠. 그리고 윤리, 어떻게 살아야 하는가. 여러 가지, 세 가지 어떤 개념으로 이제 이 전체적인 근대철학의 흐름을 이제 추적해 가고 있는 게 지금 이 책의 매력이죠. 그래서 우리가 살펴보자면 데카르트는 결국은요. 어, 뭘 주장했죠? 어쨌든 인간의 이성, 본유관념이죠. 생각하는 나. 근데 그, 특히 이 이성이 어쨌든 완전한 이성이라고 봤거든요. 이 이성을 통해서 결국은 실체는 두 개죠. 정신적 사유하는, 사유자체, 사유라는, 코기토라는 실체와 그리고 이제 어, 레시스탱자죠 그러니까 뭔가 공간, 공간을 점유하고 있는 연장들. 그래서 이런 두 가지 의 실체가 존재하는데, 근데 이 정신과 실체가 어떻게 서로 연결될 수 있는가에 대해서 여러 가지 이제 고민을 합니다. 근데 이제 그거 자체가 약간 어, 제한이 있기 때문에 한계가 있기 때문에 결국 이제 스피노자는 아예 이런 근대적인 문제 설정 자체를 벗어나는 학자입니다. 스피노자는요스피노자체는 결국 이런 주체와 대상의 또 분리, 주체와 객체의 분리 자체가 사실은 중요하지 않다는 거죠. 심지어는 인간이 주체다라는 개념 자체를 이미 벗어납니다. 그렇죠? 그냥 인간은 자연의 오히려 일 부분, 그 신이 고 자연이고 자연이 곧 어쨌든 객체이기도 한, 그죠. 엄청난 역동성에 대한 부분이죠. 그래서 산출하는 자연, 산출되는 자연, 그죠. 렇뭐 어, 이런 식으로 해서 스피너자가 새롭게 이제 사유를 아예 벗어나는 개념이 있고요. 근데 오늘 스피너자가 스피노자 자체는 결국 근대성을 벗어난 학자니까 나중에 이제 현대 철학자들을 통해서 다시 재해석되지만, 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 배우는, 그리고 나중에 뒤에 있는 피이태부터 이제 해결, 잠깐 쉘닝도 나오는데, 이 학자들은 굉장히 스피노자 주의였다라는 거죠. 스피노자의 방법론이 등장하게 되니까, 좀 이따 한번 여러분 들어보시면서, 스피노자의 철학을 떠올려 보시면 되고요. 그리고 이제 영국의 경험론이 문제였죠. 로크는 원래 뭐였죠? 경험론 자체가 추구했던 것. 대륙의 합리로는 이성을 통해서 결국은요 우리가 타고난 이성이죠 본유관념을 통해서 무언가를 우리는 배우지 않아도 연역적으로 사실 우리는 논리적으로 어떤 엄밀한 지식들을 찾을 수 있다라고 봤다라면 연구의 경험론자들은 관찰과 경험이라는 것을 더중시하죠 인간은 백지와 같아서 화이트보드 백지 같아서 우리가 무엇을 써내려가고 무언가를 경험하고 습득하는가에 따라서 다르다고 라 해서 진리를 다른 방식으로 추구했다라는 거죠 그런데. 아, 일종의 아이러니라고 이 중에 아이론이라고 여러분 제가 얘기했습니다이 사람들이 처음부터 주관, 주관적인 주관주의, 어떤 상대주의를 주장하는 게 아니라, 그 회의론을 처음부터 빠지고 싶었던 게 아니라, 엄밀성을 주장하다가 결국은 결과적으로 회의론에 빠지게 되는 거죠. 그러니까 원래는 실체 자체를 비판한 거죠. 이 본유관념 자체를 비판했던 로크도 결과적으로는 두 개의 실체를 인정할 수 밖에 없었죠. 정신적인 실체라는 것, 그리고 물질의 제일성질이라는 어떤 결과적으로는 본유관념적인 특성을 설정해 놔버리죠. 이런 한계에 빠지게 되니까 버클리가 등장해서 버클리는 뭘 하죠? 아예, 야, 지각하는 게곧 존재하는 거야. 라고 얘기를 하면서 결국은 인간의 어떤 이 주관주의를 좀더 끌고 옵니다. 그래서 인간의 관념 안에서 사실은, 그쵸, 우리가 지각하는 거가 존재하는 거니까 그때 이런, 적어도 로크의 한가지 어떤 문제, 물질적인 실체라는 개념 자체는 해체하게 되지만 그러다 보니까 또 역으로 어떤 거대한 관념론으로 끌려가고 혹은 또 뭐죠? 다시 신을 들, <웃음> 요청하게 되죠. 신을 결국은, 신의 도움을 받아서 인식을 확장해버리거든요. 그러니까 버컬리도 한계가 있고요. 그렇다면 이제 흉까지 왔을 때 이제 중요한 거 오늘 칸트의 시작점이 바로 흉입니다. 데이비드 흉이 주장했던 것은 바로 이두 가지를 다 해체하거든요. 그러니까 지금 문제가 뭐였냐면, 인간의, 그러면 정신적인 이 주체에 대한 문제, 진리에 대한 문제 이두 가지인데, 결국은 뭐예요? 주체도 결국은요, 관념의 다발에 불과하다. 지각과 관념의 다발. 보통 우리가 버클리조차도 정신만큼은 실체 해야되 라고 그는거죠 어떻게 정신이 없으면 결국 우리가 어떤거를 엄밀하다고 볼수있냐는거죠 그래서 우리가 무언가 나라는 존재, 나라는 정신 자체는 인정을 해야 우리가 무언가를 인식한다는거 조차도 시간적, 시간적으로도 시간적 이전과 이후에 어떤 그 정신이 변함이 없고 그렇죠. 이 공간과 저 공간에서 이동했더라도 나의 정신이 유지되고 있다라는 전제가 있어야 되지 않겠냐 라고 본게 버클리도 거기까지 인정했죠. 근데 휴면 뭐예요? 야, 그것도 결국은 딱 경험이야. 우리가 수많은 경험을 통해서 느껴왔던 이 지각들, 이 지각이 결국은 기억을 통해서 관념화되는데 이 지각과 관념이 관념의 거대한 다발, 거대한 이 덩어리가 모인 게 결국은 오늘날의 내 정신이라는 거죠. 그렇죠? 굉장히 여러 분들 여기서는 우리를 뭔가 고민하게 만들고 사유하게 만들 부분이 있습니다. 나라는 존재, 내가 생각하는 어떤 정신의 힘조체가 거대한 내, 일상생활의 경험들의 거대한 어떤 지각덩어리, 관념 덩어리 불가하다라는 거. 근데 어느 정도 사당성도 있는 건 사실이죠 그쵸 그렇죠? 렇 어. 여하튼 뭐이 문제는 지금 다른 일이 아니고 그러면 진리에 대한 부분도 그거였죠 특히 이 과학주의를 주장했던 흄 과학주의를 신봉했던 로크와 흄에서 흄도 결국 뭐예요 문제는 너무 엄밀하게 해서 의심하다 보니까 이 인과관계 과학의 핵심인 인과론 자체를 무너뜨리게 되는 거죠 그렇죠 그러니까 어. 우연히 그냥 시간적으로 연접된, 연결되어 접된연 있는, 시간적으로 연속된 개념에서 우연히 붙어있는 현상들이 자주 반, 자주 어쩌다 반복되는 거지, 그렇죠? 그게 법칙적으로, 여러분 인과론은 법칙이어야 되거든요. 원인이 있으면 꼭그 결과가 도출돼야지 인과주, 인과론인데, 그런 인가론은 될수 없다고 라본 겁니다. 그러니까 흉 자체는 인가론 자체를 다시 의심하게 되고 다시 무너뜨리게 된다는 것. 그래서 진리도 무너지고 주체도 무너지는, 이 쌍방이 다 무너지는 위험성에 빠진 거죠. 위기에 봉착한 겁니다. 결국은. 근대처럼 시작 자체가 뭐였어요? 신에게서 독립한 게 여러분, 쉽게 다 잊어버리더라도 여러분, 근대는 뭐다? 결국은 중세적인 어떤 신의 권력에서 독립하는 겁니다. 인간 스스로가 자신의 어쨌든, 자신들이 사유하고 자신들이 느꼈던 것을 이제 펼쳐내기 위한 어쨌든 거대한 독립적인 시기거든요. 근데, 근데 자체가요. 근데 문제는 인간 스스로 할수 있는 것 자체가 없다라는 게 자꾸 증명되는 거잖아요. 주체도 불분명하고, 그죠? 진리도 알수 없고, 살아가는 것도 한 끊임없이 뭔가를 억압돼어야 된다는 측면을 본다면 라 이상하죠. 그러니까 결국은, 어떤 식으로 대로 그런 발버둥이에요. 이 학자들은 어떻게든 보면 지금 신약에서 벗어난 인간의 어떤 주체와 진리에 대한 어떤 측면을 회복시켜야 된다는 거죠. 칸트는 그래서 질문 방법을 바꿉니다. 그리고 칸트가 시작됩니다. 자, 그래서 여러분, 제가 지금 정의란 무엇인가 특강도 하고 있는데, 거기서 지금 제가 칸트 편은 이미 녹화를 했거든요. 근데 정의란 무엇인가에서 칸트는 사실은 윤리 기능이죠. 윤리학. 그죠? 어떻게, 무엇이 정의롭고 어떻게 우리 선택해야 되는가에 대한 윤리적인 논쟁에 대한 부분이 주, 주로 이루고 있기 때문에 여러분이 듣기에도 아주 어렵진 않거든요. 사례로 많이 증명되니까. 근데 오늘 이 시간은 순수이성 비판의 칸트의 모습이라고 보시면 됩니다. 자, 그러면 이제 근대 철학이, 이격 칸트 철학이라고 제가 이제 시작을 했는데, 그래서 이제, <웃음> 칸트는요, 이제 어쨌든 이성주의 철학자예요. 이성을 중시한 철학자인데, 어, 그동안 결국은요, 데카르트와 같은 주체 있죠. 너무나 처음부터 자명한 주체를 설정하고 시작하는 그래, 그 행위가 잘못되었음을 인정합니다. 결국은 휴미 얘기하고 있는 어떤 관념의 다발이라는 측면도 충분히 이제 받아들이는 거죠. 그렇다면, 이제 결국은 칸트는 기존의 주체를 이제 인간이라고 표현하거든요. 이제 우리 주체 얘기해주 인간. 그래서 인간이란 무엇인가, 주체란 무엇인가를 이제 사실 바꾸면 인간이란 무엇인가를 질문을 던집니다. 그래서 인간은 무엇인가에 대해서 다시 우린 재 질문을 해보니다 인간은 뭘까? 라고 할때 인간은 첫번째, 인간은 무엇을 알수 있는가? 그죠? 그리고 죠그 우리는 인간은 무엇을 할수 있는가? 그리고 인간은 무엇을 바랄 수 있는가? 그렇죠? 여러분 이게 바로 그 유명한 순수이성비판이죠 1번. 인간은 무엇을 알수 있는가? 알아야 되는 개념이죠. 그래서 인식적 개를에서 순수이성 비판이고요. 무엇을 해야 하는가니까 실천이성 비판이고요. 무엇을 바래야 되는가, 어떤 목적에 대한 부분에서 판단력 비판이라고 이세 가지 비판서를 칸트가 쓰는 겁니다. 뭐 이건 여러분이 상식적으로 말하자면 되고요. 결국 이세 가지 질문은 인간의 인식과 행동과 목적이라는 세 가지 중요한 활동들을 다 분석함으로써요. 알아봄으로써 거기서 이제 칸트가 흔들리지 않는 진리를 찾기 위한 방식으로 이제 이것을 도전하는 거라고 보시면 됩니다. 결국 여러분 칸트는 어쨌든 이성 자체를 무너뜨리고 하는 게 아니라 오히려 엄밀한 비판을 통해서 다시 이성으로 굳건한 토대를 세우고자 했다라고 보시면 됩니다. 자 그러면 중요한 건 이제 근대적 문제 설정의 재건입니다. 결국은 여러분 칸트는요 새롭게 사유함으로써요 사실 기존에 어떤 어, 우리가 기존에 어떤 학자들이 놓치고 있었던 부분들, 그죠? 생각하는 방식을 완전히 전환을 시킵니다. 자, 어쨌든 첫 번째. 진리 개념의 전환. 자, 1번. 진리 개념을 바꾼다. 그죠? 자, 그럼 여러분. 진리 개념을 바꾼다. 무슨 소리냐? 우리가 그동안 진리는 뭐라고 생각했죠? 결국은, 그, 지금 근대 철학에서의 진리라는 것은 참된 알미거든요. 그죠? 그니까, 러 우리가 지금, 자, 이걸 예를 들게요. 우리가 지금 이 파란 펜을 보고 있어요. 제가 이 파란 펜을 바라고 보 있는데, <웃음> 파란색 보드펜이라고 지금 우리가 지금 인식하고 있잖아요. 근데 그렇게 판단하는 과정에서 의문이 생긴다는 거죠. 문제는 여러분 우리 데카르트도 그심을했잖아요 우리 눈이 정확치가 않잖아요. 우리의 시각, 시력, 저 같은 경우에 색약이기도 한데, 그죠? 색약이지만 여러분 파란색 펜인 거는 다 알아요. 하지만 문제는 과연 정말로 내가 지금 보고 있는 이 현상이잖아요. 내 눈에 보여지고 있는 건 파란색 보드펜이 맞는데, 혹시 내가 착각하고 있는 거 아닐까? 혹시 지금 내가 이게 꿈인 거 아닐까? 혹시 내가 이 자체, 내가 알고 보니까 내 눈만 나쁜 게 아니라 전 세계 사람, 모든 사람의 눈이 사실 잘못된 게 아닌가? 원래는 이게 그런 게 아닌데. 뭐 이런 의심들 있잖아요. 의심은 해볼 수 있고, 문제를 이게 확실한 믿음까지 알수 없기 때문에 이 사람들은 계속해서 그 고민을 하고 있는 게 철학자들이잖아요. 근데, 여러분, 그러니까 쉽게 보면 이거예요. 데카르트는요? 아, 데카르트는, 그러니까 여러분, 데카르트부터 시작해서 결국은 다, 다 고민이 뭐였죠? 이, 이 그림으로 볼까요, 우리가? 지금, 나 있죠, 나. 나라는 어쨌든 나의 어떤 정신적 실체, 나라는 사유가, 내가, 뭐죠? 어떤 사물. 우리가 지금 정신과 어쨌든 이 물질이잖아요. 정신이 어떻게 물질을 정확하게 실체를 인식하는가에 대한 부분이잖아요. 물질을 인식하는가. 근데 우리가 결국은 이 사물에 대해서 어쨌든 무언가, 뭐까 아, 감각을 통해서 받, 받아들이죠. 아까 우리가 시각, 감각이 뭐죠? 시각, 청각, 후각, 뭐 이런 게 있잖아요. 결국은, 자, 어제 파란색 보드펜이요. 파란색 보드펜이라는 어떤 실제 사물을 보면서 우리가 어쨌든 우리의 망막이 됐던 어떤 후각이 됐던 결국 뭐야 우리 어떤 감각을 통해서 우리 결국은 이게 인상이 맺힌다라고 표현하거든요. 그건 뭔가 우리가 어쨌든 지각하게 되죠. 결국은요. 근데 문제는 그거라는 거죠. 칸트는요. 그동안은 관점은 결국 우리가 어떻게 하면 이 진짜 사물, 진짜 이 대상을 정확하게 이, 이, 이 거리가 너무 멀었던 거죠. 이걸 어떻게 하면 정확하게 인식할 수 있을까에 대한 고민들이었다면, 칸트는요, 문제식을 바꿉니다. 야, 이거, 결국은 알수 없어. 라고 보는 건데, 자, 무슨 말이냐? 결국은 알수 없어라는 얘기는 그럼 칸트는 진리를 포기한 거냐? 그게 아니죠. 진리의 정의를 바꿔버리는 겁니다. 진리라는 것 자체가, 자, 이거는 오히려 여러분, 칸트는요, 사물, 자, 사물 자체라고 표현한다 보통은 물 자체라고 표현하거든요. 사물 자체 물 자체라고 표현해서 이 파란색 보드펜의 원래 그 사물 자체는 저기 따로 이렇게 존재하는데 문제는 뭐다? 우리는요 어떤 식으로든 모든 사물을요 우리 인간의 육체를 갖고 있잖아요 우리는 그 그러니까 우리의 결국은 모든 육체적인 감각을 통해서 인식할, 인식할 수 밖에 없죠 결국은 우리가 결국은 그 사물 자체를 <웃음> 직접적으로 다이렉트로 결국 우리가 만날 수 있는 방법은 없다 라고 그냥 칸트는 선언을 해버립니다 그래서 사물 자체를 우리가 접근할 수 없다. 그러니까 우리는 절대 사물 자체를 인식할 수 없고 우리가 인식하는 것은 단지 그 사물 자체에서 드러나고 있는 현상. 그래서 이거 이게 거이이 부분이 바로 현상의 지점이죠. 인간이 할수 있는 것은 결국 이 현상을 어떻게 인식할 수 있는가에 대한 부분밖에 없다라는 겁니다. 그리고 그러니까 여러분 이게 한때 가장 큰 특징입니다. 사물을 산물, 따로 뛰어낸다는 라 거죠. 사물 자체는 말그대로 그 자체로 따로 존재하는 것. 근데 인간이 범접할 수 없는 거는 거죠. 단지 사물 자체 일종의 아우라를 그냥 우리가 어쨌든 현상 그 드러나는 현상을 우리가 인식하고 있는 건데, 우리 인식은 불완전하니까. 그래서 우리는 불완전한 현상을 불완전하게 인식하는 것이다라고 보는 거죠. 그러면 대체 그렇게 되면 칸트도 회의론자 아니냐라고 의심해 볼수 있죠. 그러면 야 사물 자체를 모르면 우리는 모르는 거 아니냐라고 하는데 문제는 이 진리 개념 이 바꾼다라고 했어요. 제가 얘기했죠. 진리가 뭐냐라고 표현하는 거죠. 여기서 이제 좀 저가 여러분 정확하게 읽어드릴 표현이 있나 볼게요. 자, 네, 진리 개념을 이제 변화시키자. 제가 그 얘기를 했는데요. 자, 그래서 진리 개념을 아예 다른 방식으로 정리하는 것이다. 원래는 어떤지 인간은 결코 알수 없으니까 그 사물 자체에 대한 인식을 깔끔하게 포기하되 문제는 현실에서 인간이 모두 현상을 공통적으로 인식하는 그 주간의 통일적 원리를 진리로 간주하는 것이다. 자, 그러니까 여러분 제가... <웃음> 풀어 쓴다고 풀어 쓴 건데 더 헷갈리네요. 결국 이거잖아요 여러분. 우리가 진짜 이게 보드펜이요. 여러분 예를 들어 보세요. 이 보드펜의 사물 자체가 알고보면 이 모양이 아닐 수도 있고 이 색깔이 아닐 수도 있어요. 하지만 지금 여러분, 저, 여러분 다 보이시죠? 영상 제가 보는 이 파란색 보드펜이 여러분이 보기에도 파란색 보드펜으로 어때요? 인식되시죠? 그러니까 사물 자체는 절대 알수 없지만 그럼에도 불구하고 우리 모두는 이게 파란색 보드펜이라고 인식하는데 별 문제 없죠 우리 모두 동의하죠 여러분 그러니까 칸트는 이걸 묻는 겁니다 애초에 우리가 이 사물 자체에 대한 것을 알려고 하지 말고 진리는 오히려 보다 우리가 현상을 보고 이 현, 드런, 비춰지고 있는 이 현상이 우리에게 또 어떻게 인식되고 있는가 근데 그 인식이 공통적이잖아요 여러분 파란색 보드펜 파란색 보드 마카라는 이런 공통적인 인식을 어떻게 우리가 할수 있는지, 그그 인식관계를 우리가 고민하자라는 거죠. 인식의 틀, 인식의 틀이 오히려 정확한가 아닌가만을 따지면 그게 곧그 진리다라고 생각하고 있는 겁니다. 그러니까 진리는 곧 어디 안에 있는 건지, 가 쉽게 얘기하면, 여러분 진리는 우리 주관 안에 있는 겁니다. 그러니까 우리 안에 이미 그 진리를, 여러분, 그동안에 는 진리가 뭐였죠? 삶을 그 자체를 어떻게 우리가 인식할 건가 해서 그 실체적 개념님이 3분이 있었다라면 오히려 지금 칸트는요. 그 진리의 도식을 우리의 사유 우리가 현상을 인식하고 있는 지금 인식의 방법, 인식의 방법 구조 그거 우리의 주관안으로 갖고 와 버린 겁니다. 그래서 이게 코페르니쿠스적 전환이다라고 칸트는 그죠? 과감하게 얘기를 하거든요. 제가이름 그래서 애초에 우리가 그죠? 모든 이의 눈에 칠판이 검정색으로 보이고, 겨울에 내리이 눈이 우리가 다얗게 보이죠. 이렇게 우리에게 보여주는 인식을 참이라고 여기자라는 거죠. 보여주는 인식을, 우리 모두에게 이렇게 똑같이 보여주고 있는 인식을, 우린 참이라고 여기자. 그렇다면, 애초에 우리가 눈을 하얗게 인식하고, 칠판을 검정색으로 인식하는 것과, 눈과 칠판이라는 사물 자체가 원래 어떠냐는 건 관계가 없다는 거죠. 실제 눈과 실제 칠판이 어떤가는 우리는 알수 없죠. 중요한 건, 어떻게, 이 어떻게가 중요한데 여러분, 쉽게 보면 어떻게 우리 모두가 눈을 하얗게 판단할 수 있는가 칠판을 검다고 판단하는지 그 판단 방식을 연구하는 것이야말로 진리에 대한 탐구다 라고 발상에 전환을 하는 게 칸트입니다 그렇게 되면 여러분 어쨌든 우리는 그 공통관념에 대한 정확한 분석만 할수 있게 된다면 우리는 진리를 도출해 낼수 있게 되는 거죠 죠그 그렇죠? 자 그래서 진리는, 여러분 이제 이렇게 써있죠? 진리는 대상에서 찾는 게 아니다. 이렇게 쉽게 보면 진리는 아까처럼 대상에서 찾는 게 아니라 대상을 만든 우리의 판단 형식에서 찾아야 된다. 판단 형식은 우리 안에 있죠. 알겠죠? 자 이처럼 대상을 인식한다는 기존의 통념에서 벗어난다. 뭐 이런 얘기를 블라블라 제가 써놨습니다. 자 그래서 판트에서 자주 언급되는 게 이제 선험적이라는 표현입니다. 그래서 결국 이거는 우리가 후천적인 경험적인 것과 정반대되는 표현이죠. 선험적, 그렇죠? 우리가 처음에 얘기했던 어떤 이성의 특성과 비슷한 건데 칸트는 이성이라는 단어를 나 다르게 정리하고 있기 때문에 네. 여러분 여러분 여기서는 선언적이라는 단어로 표현하셔야 됩니다. 칸트는 말그대로 선언적인. 그래서 예를 들어 어, 여러분 여기서 이제 칸트가 보면 추구한 게 뭐냐? 이제 우리가 지금 여러분 우리 진리에 대한 이게 아직도 지금 른 데로 안 넘어갔습니다. 진리 얘기하고 있죠? 진리 어떻게 인식하는가에 대해서 그러면 진리는 뭐냐 그렇다면. 그 판단 형식은 뭐냐, 우리는 그걸 알아봐야겠죠. 여러분 이제 그거는 간단하게 볼게요. 여러분 이거는 자세하게 볼 필요도 없거든요. 중요한 건 지금 방금 얘기했던 거 있죠. 진리의 개념을 사물에서 찾는 게 아니라 우리의 판단 형식, 우리의 주관 안에 있는 판단 형식을 찾아야 된다고 하는 그 발상의 전환을 여러분이 이해하시는 게 훨씬 중요하고요. 그렇다면 그 진리는 어떤 그 판단 형식을 어떻게 찾을 건데 라고 할때 여기서 여러분 분석 판단과 종합 판단이 나오거든요. 우리의 판단이 두 가지로 나뉜다고 칸트가 얘기를 해요. 분석 판단은 뭐다 결국은요. 그 주어 안에 서술어가 들어 있는 경우에요 결국 주어 서술어가 같다라고 볼수 있는데 대표적인 사례가 이 책에서 나온 게 그죠? 이런 뭐예요? 미녀는 아름답다. 그렇죠? 미녀는 아름답다라고 하는 거 뭐죠? 미녀라는 주어 안에 아름답다라는 개념도 이미 들어 있죠. 즉 항상 참이죠. 이러거든요. 그러니까 분석판, 이거를 분석판단이라고요. 그러니까 그 주어를 분석하면 나오는 거니까요. 분석판단. 그래서 분석판단의 특징은 뭐다? 항상 참. 항상 참이고요. 그리고 그렇기 때문에 이거는 선언적이죠. 그냥 이거는 어떤 경험을 통해서 알고 있는 게 아니라는 거죠. 이미 미인이란 단어 안에 들어있는 거니까. 그렇죠? 그래서 분석판단은 이렇게 얘기하고요. 종합판단은 뭐냐면 오히려 이게 약간 후천적인 거라고 보시면 돼요. 종합판단은 미녀는 키가 크다. 미녀는 주어, 수로는 키가 크다. 미녀는 키가 크다라고 할때 여러분 사실은 미녀라는 단어 아니는 키가 크다는 말은 존재하지 않아요. 그러니까 분석 판단은 아니에요. 하지만 여러분이 길거리에 나가서 보시다 보면 다 그렇진 않지만 대부분의 미녀들이나 미남들은 키가 큰 경우가 많다라고 우리는 보통 주관적으로 판단을 하죠. 그러니까 결국 경험이죠. 경험. 우리가 후원적으로 선험적이 아니라 경험적으로 나중에 여러 가지 상황을 종합해가지고 판단할 수 있는 거죠. 그래서 미녀는 키가 크다. 그렇죠? 당연히 이거는 아주 엄밀한 지식은 아니죠 그렇죠? 우리가 직접 경험을 해야 되니까 우리의 주관의 판단이기도 하죠 주관적 개념이 모이는 거니까요 하지만 아, 장점이 있죠 바로 뭐죠 새로운 지식을 만들어낼 수 있죠 새로운 여러분 지식은 뭔가 새로워야 되지 않나요 항상 똑같은 것만 얘기하면 변화가 없는 거잖아요 그러니까 분석 판단은 엄밀하지만 새로운 게 없습니다 왜그 주호 안에 판단이 다 있잖아요 주호 안에 서술로가 들어있으니까 새로운 게 없어요 약간 그 학문의 가치적으로 보다 애매하죠. 확실하긴 한데, 새롭지가 않다. 근데, 종합 판단은 어때요? 확실하진 않는데, 새롭다. 그죠? 그래서 그럼 칸트가 추구하는 목적은 뭐다? 그러면, 아, 이두 가지를 다 노려보자. 선언적 종합한다. 그죠? 이거를 찾아보자는 거죠. 그러니까 선언적이면서도, 그죠? 그리면서도 종합적인. 그러니까, 어, 확실하면서도, 확실한 지식이면서도 동시에 뭔가 새로움을 추구할 수도 있는 그런 판단. 그게 가장 정확한 어떤 진리의 판단 의식이 아닐까라고 이제 칸트는 생각을 합니다. 그죠? 그래서 여러분 이제 대표적 사례한 만 얘기하면 삼각형 내각의 합은 180도다. 그럼 실제로 그렇죠. 여러분 이다 알고 있죠? 삼각형의 내각의 합을 하면, 그죠? 우리는 무조건 180도가 나온다는 걸 알고 있죠. 이런 판단 여러분 선험적 종합 판단의 대표적인 케이스입니다. 왜냐하면 이거는 여러분 일단 두 가지가 다 되어 있어요. 결국 이거는요. 어, <웃음> 삼, 삼각형 여러분 이거 직접 그리지 않으면 되죠. 이건 뭔가 경험할 필요가 있는 게 아니죠. 이미 이성적으로 마치 우리가 이미 알고 있는 거죠. 삼각형이라는 이미 그 개념을 알고 있더라면 삼각형은, 삼각형의 은삼각형 내각에는 180도라는 것 삼각형이라는 단어를 분석해도 180도가 나오는 건 아니거든요. 삼각형이라는 단어는 삼각형이잖아요. 세 개의 각이 있다는 얘기만 할 뿐이지 180도다라는 얘기를 하고 있는 건 아니에요. 그렇기 때문에 분명히 종합판단적이거든요. 종합판단인데 문제는 뭐다? 항상 참이나라는 결론가를 도출해내죠 직접 여러분이 굳이 그려가지고 각도기를 재야지 180도가 나오는 게 아니라 이미 삼각형의 특성을 통해서 우리는 충분히 연역적으로 180도를 유추해낼 수 있거든요. 그래서 이런 것들이 선언적이면서도 종합적 판단이다 라는 얘기를 하고 있습니다. 알겠죠? 자 그러면 결국 칸트는 인간이 판단하는 현상에 대한 판단 형식 안에 진리가 있다고 주장함으로써 우리 안에 인식과 사물 자체와의 동일성의 문제를 그래서 그렇게 해결했다는 거죠. 사물 안 동일성의 문제는 결국 뭐다? 사물 자체는 따로 내비두는 거니까 우리 안에 있는 문제니까 해결할 수 있다는 거죠. 이 같은 선험적 종합 판단이야말로 인간의 진리에 도달해주는 판단 형식이라 생각했다. 칸트는 진리를 밖에서 찾지 않고 언제나 올바르면서도 새로운 지식을 추가해주는 판단 형식에서, 즉, 선험적 종합 판단에서 찾았다. 라고 봅니다. 이게 여러분 한테첫 번째 부분이고요. 자, 지금 시간이 벌써 26분인가요? 20, 아무래도, 네, 여러분, 해결까지 다못갈것 같다라는 불괴한 얘기들 드네요. 시간이 참 빨리 가요. 그렇죠 자, 여러분 이제 두 번째 볼게요. 두 번째 주체 세 번. 그래서 둘째. 자, 첫 번째는 아까 진리 문제 해결했죠, 지금. 진리를 어떻게 인식할 것인가에 대해서는 진리의 개념 자체를 전환함으로써 문제를 아주 해결했습니다. 쉽게요. 그리고, 아, 쉽다라고 표현은 죄송해요. 쉬운 게 아니겠죠. 주체의 재건. 그러면 이제 주체 자체는 관념의 다발로 아까 또그 흉의 어떤 문제가 있었잖아요. 주체가 불분명하다. 주체라는 건 우리 어떤 경험적인 그냥 관념의 다발이 불과하다라는 흉의 비판이 있었는데요. 자, 그러면 칸트는 어떤 얘기를 하냐면, 일단, 인간은 경험을 통해 무언가를 인식할 때 아까 뭐 관념을 다발이라고 했잖아요. 뭐 경험을 하잖아요. 모두에게 동일한 경험을 하게 해주는 그 무엇이 있을 거다라는 거죠. 결국 우리가 경험을 한다라는 건 경험을 하게 만드는 또그 이전에 무언가 있지 않겠냐. 즉 경험보다 먼저 존재해야 되는 것. 선언적 조건 역시 필요하다고 봅니다. 그죠? 그러니까 인간은 다시 볼게요. 일단 모든 인간은 경험을 통해 무언가를 인식하죠. 그 무언가를 인식한다는 라 것, 그리고 우리가 아까처럼 이게 모두가 이 파란색 펜인다라고 인식하는 그 경험이잖아요. 문제는 이 경험이 처음이 아니라는 거죠. 휴먼 지금 그렇게 얘기했잖아요 경험만, 경험밖에 없다고 얘기 거죠. 경험적인 어떤 지각의 관념에 다발이라고 표현했지만, 그런 문제는 그렇게 경험하게 만드는, 아까처럼 그 조건이 있다는 거죠. 그 경험하게 만드는, 누가 주지 않았어요. 경험은 후천적인 거지만, 그렇게 경험을, 모두가 똑같이 경험하게 만드는 그저 어떤 선언적인, 어떤 그 무엇, 선언적인 조건, 그 뭐가 있지 않겠냐라고 얘기하는 겁니다. 그거를 한번 찾아보자는 거죠. 경험을 아예 가능케 하는 조건이 무엇인가 라고 얘기하는 겁니다. 그래서 여러분, 쉽게 얘기하면, 흉, 흉의 위치는, 네이비도 흉 자체는 요 물론 경험, 야 이거 인간은 경험밖에 없어 라고 처음부터 이걸 배제한 거니까, 본유관념을 배제하고 경험을 통해 얘기를 하다 보니까, 인간의 주체라는 것도 경험이 쌓이고 쌓여서 만들어진 건님의다발덩어리 라고 했는데, 칸트는, 야, 근데 문제는, 모두가 그렇게 경험하고 있더라면, 그렇게 경험을 만들게 만드는 어떤 조건이 있지 않겠는 거죠. 근데 이 조건은 선언적인 거죠. 어쨌든. 경험돼서 나오는 게 아니라, 그렇게 경험하게끔 만들어주는 어떤 선언적 조건을 찾아보자. 라고 하는 겁니다. 알겠죠? 그래서, 말장난 같죠, 여러분? 결국, 여러분, 그래서 관념론이라는얘 듣는 거예요. 나중에 결국은 더, 미토코 도시 막 빠져 들고 빠져들, 빠져들게 될 거거든요, 여러분. 자 어쨌든 아자 이제 이처럼 대상을 받아들이는 기관을 이제 칸트는 감성이라고 표현합니다. 우리의 감성, 우리 아우 감성도는다 이렇게 얘기할 수도 있는데 그런 표현보다는요 여기서 기관을 개념이거든요. 어쨌든 우리가 어떤 대상, 어떤 모든 걸 인식하는 그런 기관 자체를 우리는 우리 우리 안의 기관이죠. 그렇을다 감성이라고 표현합니다. 어떤 인식도 감성을 통해 받아야여서 시작한다. 모든 인식은 감성을 통해서 시작합니다. 알죠? 근데 이제 여기서 이제 말들이 어려워지기 시작해요. 자 우리가 이거는 타고나는 거라고 했죠. 선언적 감성 형식이 무엇인가 이걸 찾아야 된다는 거죠. 근데 여러분 이말좀 어려우니까요. 좀 쉽게 볼게요. 제제 제 방식대로 좀 해석을 하면 여러분 아까도 얘기했지만 칸트의 위대한은 뭐였죠? 경험과 이성을 둘다 써먹었다는 얘기거든요. 어느 한쪽도 버리지 않았어요. 경험을 무시하거나 이성을 무시하거나 이게 아니에요. 물론 이성을 좀더중시은 했지만 그렇다고 경험을 절대 무시하지 않았다는 거거든요. 그 부분이 바로 여기입니다. 여러분 이 감성이라는 게 아까처럼 모든 대상을 인식하는 거라고 표현했잖아요. 모든 대상을 받아들이는 것. 받아들이는 건 우리 육체거든요. 받아들이는 기관은 감성이라고 했으니까 여러분 결국은 이거는 경험과 아주 밀접한 연관이 있어요. 같다고 보셔도 돼요. 다시 얘기하면 자 여러분 다시 볼게요. 이 파란색 펜 계속 이것만 하나 붙잡고 갑시다. 파란색 보드마카라고 할때 표현할 때요, 우리가 이걸 처음 보자마자 이성적으로 파란색 보드마카라고 표현한 거, 생각하는 것 같죠? 우린 보통 이렇게 한 번에 인식하니까. 하지만, 이걸 칸트는더 쪼개서 분석하고 있는 거예요. 여러분, 우리가 이거를 순수하게 보면요, 어때요? 여러분, 이 파란색 보드펜 하나 보면 되게 간단한 것 같지만, 지금 이 모양 보세요. 뚜껑과 분리되죠. 이 뚜껑 모양 보이시죠. 모양이라는 게 일단 있어요. 모양, 틀이 있죠. 얘도 모양, 요런 모양을 갖고 있고, 심지어 요런 색깔 있죠. 요런 색깔을 갖고 있고, 또 이런 촉 있죠. 펜 끝에 촉이 있고, 여기 또디도 둥글죠. 이런 결국 뭐예요? 이게 다 순수 경험이죠. 순수한 우리가 어쨌든 이게 이 산물이 우리가 뭔가, 그죠 우리 안에 어떤 감각을 불러일으켜서 우리가 어쨌든 뭐예요? 지각되고 있는 거죠. 우리가 어떻게 지각되고 있죠. 그러니까 뭔가 아그 그래, 이게 뭔가 파란색이다 색깔적 개념이고 촉감도 있죠 촉감적 개념도 있고 뭐야 형태의 개념도 있죠 형태적 어떤 개념들도 여러분 이게 다 뭐예요 쪼개져서 들어오는거요 쪼개져서 여러분 그러니까 이게 어때요 이게 경험인 거죠 경험적으로 이런 것들이다 쪼개져서 우리에게 들어와요 우리에게 지각됩니다 그렇죠 그런데 우리가 그것을 그것을 우리가 지각하는 것이 감성이라고 지금 표현하고 있어요 칸트는요 근데 이것을 또 뭐예요, 여러분? 이것만 보면은 요 파란색 볼펜인지 모르죠. 그러니까 쪼개져 있잖아요, 아직은요. 쪼개져 있는 걸 종합해야겠죠. 아, 파란색이면서 모양이 요렇고, 촉감 맨들맨들하고, 둥글, 모양 형태는 둥글고, 이런 뚜껑도 달려있고, 아, 그럼 이거 펜일 텐데? 이런 거 있잖아요. 여러분, 이게 우리가 어마어마하게 빨리 그냥 너무나 익숙하게 인식해서 그런 거지만, 한편 이 과정을 분석했다고 보시면 돼요. 그러니까, 결국 경험적으로 이런 정보죠, 쉽게 하면. 이, 사물이 주는 경험적 정보가 우리에게 후루룩 들어와요. 정보가. 근데 이 정보가 파편화되어 있으면 아무 의미가 없거든요. 정보는 모아야죠. 정보를 모아서 하나로 논리적으로 정확히 뭔가를짠 하고 합쳐낼 수 있어야 돼요. 그게 바로 뭐죠? 여러분 어떻게 보면 이성이라고 보시면 됩니다. 알겠죠? 물론 나중에 이제 용어들은 다 달라요. 여러분 그래서 좀더 헷갈릴 수는 있지만 최소한 여러분 이것만 이해하자는 거죠. 오늘 제 수업이 헷갈리더라도 제가 제가 몰라서 제가 무식해서 그런 거니까 이해해 주시고요. 그나마 여러분 이해 칸트였던 이그 위대함을 이해하는 첫 번째 키워드는 아까 진리의 위치를 바꿨다라는 거죠. 진리는 물질에 있는 게 아니라 저기 대상에 있는 게 아니라 우리의 어떤 개념 안에 있다. 우리의 주관 안에 있다는 라 식으로 진리의 위치를 바꿨다라는 거랑 또 하나는 지금 제가 얘기했던 이 방식입니다. 이성과 경험을 둘다 살려낸다는 라 거. 살려내는 게 별로보다 진짜 주체를 우리 어쩌? <웃음> 서언적 주체를 살려냈다라고 표현을 하는데 어쨌든 뭐예요? 엄밀하게 보 여러분 조금 더 분석해볼게요. 그러니까 제가 지금 얘기했죠. 경험적인 어떤 정보를 우리가 받아들이고 그 정보를 추합할 수 있는 능력, 추합하는 게 이성이죠. 그러면 여러분 정보 말고요. 그러면 이서성적 감성 형식에 먼저 등장을 했잖아요. 근데 이 감성이 감성 형식이건 사실 말만 어렵지 두 가지예요. 이 감성은 딱두가지라 이렇게 한정시키거든요. 바로 시간과 공간을 얘기합니다. 서언적 감성 형식. 그러니까 여러분 이거는 제가 얘기했던 아까 그 정보 이전의 거라는 거죠. 여러분 잘 기억해 보세요. 아까 휴이 뭐라고 했죠? 우리가 경험하는 거에 불과하다고 했죠. 경험적인 관념의 다발이라고 했는데 경험 이전의 것을 지금 조건을 칸트는 걸었죠. 야 경험이 모두가 그렇게 이걸 파란색 보드펜이라고 경험하게 만드는 그런 어떤 우리의 그 선언적 조건이 있지 않겠어라고 하는데 그게 선언적 감성 형식이 먼저 튀어나오는 거를 보죠. 다시 얘기하면 여러분 우리가 이 펜을 인식하기 위해서는 지금 우리가 시간 시간이라는 어떤 이 감성을 필요할 수 없다고 거죠. 시간적 개념. 그리고 공간적 개념 이두 가지 시간과 공간을 피해서는 여러분 절대로 지금 우리는 이 펜을 인식할 수 없다라고 지금 한테 얘기하고 있는 겁니다. 알겠죠? 음. 자 그래서 어쨌든 선언적 감성 형식을 통해서 무언가를 경험하기 위한 기반과 토대를 찾았다면 그렇죠. 그러니까 여러분 어때요? 시공간, 말 그대로 시간과 공간이 있기 때문에 우리는 지금 인식할 수 있다는 라 거거든요. 그러니까 무언가를 경험하기 위한 경험 이전의거죠 경험 이전에 존재하고 있는 선험적인 토대예요 시간과 공간은 늘 존재하고 있죠. 우리가 만든게 아니고 우리가 경험한게 아닙니다. 그냥 시간과 공간은 먼저 존재하고 있는거고 거기에서 우리가 이런 어떤 사물을 통해서 경험을 도출해낼 수 있죠. 그죠? <웃음> 시간과 공간이 없으면 그게 불가능하다는거죠. 그래서 두번째로는 이처럼 감성을 통해 받아들인 물체를 분별해내고 그 물체에 대한 종합적 판단을 하는 기관이 필요한데 이게 지성이다. 그러니까 여러분, 선형적 감성하 시면 시간과 공간이라면 이게 첫 번째. 두 번째는 보다 우리는 지성을 불러립니다 아까 제가 얘기했던 그거죠. 이성이라고 표현했는데 여기서 사실 카트는 지성이라고 말을 써요. 그래서 아까 이거 제가 말하고 있죠. 합춘 합출, 추합하는 능력이죠. 그죠 그래서 어, 여기서 뭐 다른 소재를 제가 쓴그 출층에 써해는 이지만, 아까 제가 파란 펜 여러분 사례로 이해도 될것 같고요. 근데 여기서 중요한 건이 지성은 또 어떤 걸만들어낸나 범주라는 걸 칸트가 그래서 12범주를 만들어냅니다. 그러니까 다시 얘기하면 아까 제가 얘기했지만 이 범주가 있어야, 범주라는 말이 뭐냐면 여기서 보면 양, 이게 얼마나 많은가, 성질, 그리고 관계, 양상. 양, 성질, 관계, 양상이 각각 세가지씩 나눠져가지고 12범주가 되거든요. 결국 여러분, 이 범주가 있어야 무언가를 비교, 크기를 비교하거나, 색을 비교하거나, 그렇죠. 아니면 어떤, <웃음> 뭐 어쨌든 여러 가지 어떤 우리가 현실에서 우리가 판단하는 그과정 있잖아요. 아까처럼. 정보는 파편할 때서 들어왔어요, 이미. 우리의, 자, 우리 순서 보세요. 서로적 감성형식, 시간과 공간을 통해서 우리가 어떤 인식할 수 있는 경험의 토대가 마련되고, 자, 이제 경험이 나타납니다. 어떤 물질을 통해서 경험적 정보가 막 쏟아져 들어와요. 그러면 그 경험 정보를 누가 추합한다? 이 지성이 이 범주의 틀 안에서 추합하는 겁니다. 그래서 칸트가 12가지의 범주를 꼼꼼하게 분석을 한 거죠. 이 범주 안에 다 걸리게 돼 있어. 뭐 이렇게 아마 자신을 했겠죠. 그래서 서론적인 지성 형식이다. 자, 서론적 감성 형식, 서론적 지성 형식. 이두 가지가 만나는 겁니다. 알겠죠? 그래서 이런 멋진 말을 표현하죠. 자, 이렇게 여러분 어때요? 감성만으로는 느낄 수 있어도, 지금 뭐죠? 시간과 공간이죠. 시간과 공간, 서론적 감성 형식이라고 그러잖아요 감성만 있으면, 여러분, 뭐 아까처럼 경험을 통해서 뭔가 우리가 느껴지는 건 있죠. 그죠? 하지만, 뭐는 할수 없다? 판단할 수 없다. 그러니까, 여러분, 아까 이런 얘기예요 아까처럼 이 파란색 펜에 대한 여러 가지 정보가 다 부셔진 채로, 다 파편화된 채로 우리가 뭔가 느끼는, 느껴는 졌죠. 아, 파란색이야. 아, 맨들맨들해, 동그랗네, 어떤 이런게 느껴졌는데 이게 추합이 안되면 판단을 못하죠, 알죠 느끼기만 하고 판단하지 못한다라는거, 그죠? 그리고, <웃음> 거꾸로, 지성만으로는, 자, 판단할 수 있는 지성은 있는데 뭐가 없다? 감성이 없어요. 그 즉, 인식할 자료가 없다는 거죠. 인식할 자료가 없고 판단만 하게 된다라는거, 그죠? 판단, 뭐, 이러면, 판단할 여러분 판단수 있는 능력이 있으면 뭐예요 자료를 못 받아들이는데, 느끼는 거잖아요, 감성. 감성 이 시간과 공간적인 감성 형식 안에서 아까처럼 이 자료적인 이 경험들 있죠 물질을 물질이 주는 경험이요 그 경험들이 감성을 타고 어떻게 보면 우리에게 들어오는 거거든요 그렇게 보시면 되죠 그러니까 어, 지성 없는 감성은 맹목적이고 감성 없는 지성은 공허하다라는 명언을 남깁니다 알겠죠 이런 이런 얘기 가끔 들어보셨을 거예요 그렇죠 지성 없는 감성은 그도 맹목적이다 그죠 느끼기만 하면 뭐해 렇죠 어, 판단할 수 없는데. 그러니까 맹목적이라고 하 거고요. 그리고 감성 없는 지성은. 그렇죠? 무언가 자료가 없는 거잖아요. 정보가 없는 판단 능력만 있어 봤자 공허하죠. 왜? 이건 뭐가 야 없는 거죠? 알맹이가 없는 거잖아요. 쉽게 얘기하면요. 그래서 감성을 통해 시작한 인식은 지성을 통해 이성에 다다른다. 감성을 통해 시작한 인식은 지성을 통해서 이성에 다다르는데. 칸트는 여기서 이성을 하나의 원리로 통일시키는 능력이라고 한다. 여기서 이제 그그 지성과 달리 이성이란 말이 여기서 튀어나오는데 이성은 하나의 원리로 통일시키는 능력이라고 칸트가 표현을 합니다. 그러니까 다시 얘기하면 여러분 쉽게 우리가 늘 근대철학에서 얘기한 것처럼 자꾸 우리가 본질을 찾고 자 하잖아요 인간은요. 본질을 찾고 자 하고 자꾸 뭔가 추상화하는 능력이 있죠. 하나로 뭔가 진리를 찾고 자 하는 그런 어떤 그죠? 욕구 그죠? 이런 거죠 이런 에너지. 이걸 곧 이성이라고 보는 거거든요. 근데 결국은 그 이성이 오겠습니다 모든 걸 하나로 통일시키려고 하는 그 힘은 결국은 여러분 다 이게 우리의 세계 자 신이라는 어떤 결국 마지막 어떤 존재로 추합 되는 거죠. 그 그러니까 문제는 칸트도 이런 얘기 한다는 거죠. 이얘기인데 제가 보고 어느 정도 꼭 필요한 건 아닌데, 결국 여러분 결국 이성의 특징이 자꾸 뭐예요? 우리가 실제적으로 경험하지 않는 분야까지 자꾸 고민하게 만드는 거죠. 그러니까 우리 현실이 그렇잖아요. 우리가 꼭 경험하지 않는 거 우리 신에 대해서 그 고민하죠. 죽음에 대해서 고민하죠. 경험하지 못함에도 불구하고 경험 밖에 있는 것들을 고민하고 자꾸 무언가 만들어 내거든요. 그러다 보니까 여러분 논리적으로 뭐예요 모순이 생긴 겁니다 하나하나 보면, 하나하나 보면 논리적으로 맞는데 두 개를 합쳐보면 모순이 되는 거죠 서로 그렇죠? 그걸 이제 이율배반이라고 합니다 그러니까 우리 한트를 결국 이 이율배반을 우리는 물리쳐야 된다고 보는 거거든요 왜냐면 우리가 알수 없는 것에 대해서 자꾸 이성으로 너무 올라가는 부분들은 문제가 있다라는 거죠 그럼에도 불구하고 한트는 결국 그래서 의를 의 찾는 거죠 아까처럼 성적 감성과 그죠? 선언적인 어떤 지성을 합하여, 이걸 뭐라고 한다? 선언적 주체다. 라고 표현합니다. 그래서, 칸트, 아, 휴메을에서 우리가 해체됐던 관념의 다발 덩어리였던 우리의 주체를 다시 뭐에 우리는 선언적 <웃음> 감성, 시간과 공간 개념, 그리고 선언적 지성, 지금 우리 아까 범주표라고 했죠? 뭔가 우리 종합할 수 있는 능력, 이걸 통해서 우리는 선언적 주체로서 다시 태어나게 됩니다. 알겠죠? 그래서 모든 주체가, 공통되는 주체 경험과 감각을 좌우하는 주체를 찾아낸 거죠. 이쪽. 그래서 이거는 곧 뭐예요? 객관적 주체이기도 하죠. 이쪽. 자 됐고요. 네, 세 번째 윤리학의 성립입니다. 자, 지금 시간이 벌써 뭐예요? 40몇 분인가요? 아 이거 그럼 칸 타고 끊어야겠대요. <웃음> 그죠? 네, 네. 자 그러면 원투로 나눠서 갑시다. 어쩔 수 없네요. 네. 지금, 지금 수업도 지금 어떻게 가고 있는지 모르겠습니다. 자 여러분의 시간을 잡아먹고 있는 건 아닌지. 자 윤리학의 문제는요. 여러분 오히려 이거는 원큐로 갔다요 이거 지금, 이, 이걸 꼭볼 필요 없는 게, 어떻게 보면 여러분 이미, 그 정의란 무엇인가 편을 본 사람들은요, 칸트 윤리학 쪽은 거기와 더 정리가 잘돼 있습니다. 단지 여기서는 이제 좀 더, <웃음> 그동안에 어쨌 윤리학은 뭐였죠? 어쨌든 데카르트 식으로 봤을 때 이성이, 그 우리의 어떤 감정과 욕망을 억압하는 거였잖아요. 근데 이제 이 책에서도요, 사실은 크게 다르지는 않습니다. 결국은 칸트도 에, 좀 다르게 표현했을 뿐이지, 결국은 우리의, 음, 이성으로서, 법칙이 우리 인간의 어떤 개별성과 자유, 어쨌든 어떤 이런 다양성들을 억압하는 측면이 있다는 식으로 문제점을 지적하고 있거든요. 그렇죠? 어쨌든 카드테트의 윤리원칙은 사실은 어미한, 여기서 하나만 써 있는데, 너는 언제나 내 의지의 준칙이 보편적인 입법원리로서 타당하게 행동하라. 그렇죠? 제가 한번 설명을 했는데, 저는 이런 거죠, 여러분. 준칙이라는 건 자기 개인의 어떤, 그, 어떤, 뭐, 그, 그, 일종의 그, 법칙일 수 있어요. 그러니까 여러분, 법칙은 절대적인 건데, 준칙이라는 건 약간 상대적인 건 자기가 마음대로 어쨌든 좀 바꿀 수 있는 걸 준칙이라고 하는 거죠. 예를 들 아침은 떠오나몇 시야 할까, 이런 건다 다를 수 있잖아요. 근데, 본인이 선택할 수는 있지만, 칸탄한 얘기는 그거예요. 그말 그대로, 너는 네가 하고 싶은 네 의지의 준칙이 뭐에 합당해야 된다? 이게 말 그대로 보편적인 입법원리로, 가능한가를 따져보라는 거죠. 그 정도로 그것이 타락하다라면 그것을 하라는 거죠. 너의 의지가 법으로 제정되어도 좋을 만큼 보편적인 거니, 그렇다면 그것대로 행동해라. 라는 내용이라는 거죠. 알겠죠? 여러분, 사실은 이게 가장 일원칙이고, 이 원칙은 결국은 인간을, 모든 인간을 수단으로만 대하지 말고, 목적으로 대하라. 목적 그 자체로 대하라는 부분이 있는데, 이 부분은 이 책에 나와 있지 않습니다. 그러다 보니까 칸트에 남아 좀 칸트 윤리학이 좀 부정적인 측면이 많이 나와 있는데요. 아마 갈아타지 고진이라면 여기에 반박을 좀 하겠죠. 왜냐하면 그 여기서 이제 이런 얘기를 하거든요. 일단은 이진경 교수님이 하고자 하는 얘기는 칸트 의 어떤 이 윤리적 특성이 그러다 보니까 그렇죠. 결국은보다 어, 오히려 인거죠. 선형이 먼저. 먼저가 아니라 선에 의해서 법이 생긴 게 아니라 법이 먼저라는 거죠. 법에 의해서 선이 생기는 즉 칸트의 방식은 정한 명령이거든요. 무언가를 따져보거나 어떤 결과를 따져보는 게 아니라, 일단은, 마치 그 종교적인 율법처럼, 먼저 법이 먼저 신이 그렇게 하라고 하는 거지, 야, 까라면 까는 거지, 뭐 이런 식으로 이제 해석이 됩니다. 그래서, 법이 먼저 우리에게 딱 주어져 있고, 거기에 따라서 우리가 행위할 때 그것이, 우리가 그것을 지킬 때 그것이 선한 것으로 정리되는 거란 거죠. 그렇죠 근데, 사실은, 칸트가 이렇게까지 얘기한 건 아닐 수 있다고 저도 반박이 들어요. 왜냐면, 그 정어명령이라는 게, 여러분, 뭔가 그 어마어마한 여러 가지 정말 그 복잡한 율법을 얘기한 게 아니라요. 그 정어명령의 핵심은요, 결국은 자유의 법칙이거든요. 그러니까 자유하라고 하는 것 자체입니다. 근데 이게 자유지상주의 방정적 자유가 아니라 결국은 뭐다? 내가 자유로운 만큼 또 타자에 대한 부분이잖아요. 타인의 자유에 대한 것도 똑같은 거거든요. 똑같은 존엄성. 그러니까 자유에 대한 존엄성, 존엄적 가치에 대한 측면으로 이 자유를 확대해서 이 자유를 법칙으로 환산한다라면 사실은 칸트의 윤리학은 인간의 어떤 존엄성을 억압하는 윤리학이 될 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고 근데 여러분 그럼에도 불구하고 이 저자의 비판은 또 타당한 게 주로 칸트가 그렇게 해석돼 왔거든요. 그러니까 칸트 이후의 어떤 이런 유럽의 계몽주의. 서구의 계몽주의라는것 자체가 어쨌든 거대한 질서와 제도, 법이 오히려 굉장히 큰 권력을 확대하게 됨으로써 그에 의해서 차라리 인간의 어떤 개별 다양성들이 오히려 억압되거나 해체되는 이런 문제들을 겪게 되거든요. 그런 문제점이 있는 건 사실이니까요. 알겠죠? 근데 이제 제가 아까 얘기한 것처럼 이제 일본의 가라타니고진 같은 사람들은 이제 칸트를 다시 재해석해서 오늘날 어떤 어, 전체 세계적인 어떤 윤리 어떤 대안으로 삼고자 하는 사람들은 오히려 한테 어떤 이 자유에 대한, 또 인간 존엄성에 대한 배려, 심지어 여러분 그물 자체도요, 실천윤리, 실천이성과 순수이성 나중에 이, 이신경 교수는 전혀 분리되어 있어서 문제다라고 얘기했지만, 그렇게 보지 않는 학자분들도 많더라고요. 그러니까 이 실천이성과 순수이성이 사실 굉장히 절묘하게 연결되어 있다는 라 거죠. 그래서 분리되어 있는 개념이 아니라, 또, 물자체 개념도 살려내는 거예요. 오히려, 낯선 타자에 대한 개념을 오히려 이물 자체적 개념과 연동시켜서 해석하는 분들도 있거든요. 뭐, 이 부분이 전혀 이해가 안 간다! 라고 하시면, 여러분, 그냥, 어, 지워, 통과, 통과 같은 거, 네, 지워주세요. 나중에, 뭐, 이런 것도 해, 얘기할 때가 오겠죠. <웃음> 자, 여하튼, 결국은, 음, 아, 이런, 이런 얘기가 또, 있, 그렇죠. 이제, 결국은 칸트의 어떤 순수이성에서는요, 신은 필요가 없어지죠. 어쨌든 인간 안에 선언적인 어떤 조건이 다 있잖아요. 그러니까, 인간 스스로 아까처럼 진리에 대한 기념도 인간 안에 있고, 그리고 주체에 대한 것도 인간 안에 선언적 주체이기 때문에, 이제 신의 자리는 없어졌습니다. 이제 칸트까지 오면, 이성 순, 수이성에서는신 자체에 필요가 아예 없어지고요. 단지 이 윤리학에서만 신이 요청되긴 합니다. 근데 이거는 무슨 뜻이냐면, 신이 정말로 꼭 있어야, 되다. 꼭 있, 있긴 있어야 되는데, 신의 존재는 왜 필요하다? 뭔가 능동적인 신에 대한 개념이 아니라 말 그대로 여러분 이 실천 이상에 따라서 우리가 살다 보면 문제는 이 세상이 그렇게 호락호락하지 않잖아요 그러니까 분명히 나쁜 인간인데 잘 살고 그리고 분명히 아, 도덕 법칙에 의해서 굉장히 사람들을 존엄성을 배려하면서 잘 살고 있는 사람인데 가난하거나 힘들거나 그렇죠 이런 사람들 많이 있죠 그러니까 그런 어떤 부당함에 대한 것을 여러분 해결하려면 뭐가 필요해요 현세에서는 부당하 그래도 뭔가 내세에서는 혹은 전능한 신이 있다라면 최소한 우리가 겪고 있는 이 불균형을, 이제 뭐예요? 균형을 잡아줄 거다라는 어떤 그 기대죠. 그죠? 그러기 공평성에 대한 어떤 기대로 신을, 신의, 신을 우리가 필요에 의해서 요청한다. 라고 표현할 수 있습니다. 이렇게, 이렇게까지 하면 이제 윤리학도 대충 설명이 되겠죠? 어쨌든, <웃음> 자, 칸트의 전략을 요약하는 이 표현이 사실 굉장히, 어, 그죠? 어, 멋집니다. 칸트의 전략을 요약하면 진리의 주관화. 첫 번째가 뭐였죠 진리를 삶을 자체에 있는 게 아니라 우리가 그렇게 판단하는 판단 형식인 우리 주관안에 들어 놓은 거잖아요. 그러니까 진리의 어떤 주관화의 특성이 있고 또재밌게도 주체는 객관화 된다는 거죠. 왜냐면 아까 우리가 주체가 뭐였죠 선언적 주체였잖아요. 선언적 감성 형식, 선언적 지성 형식 이두 가지니까 이건 굉장히 객관적이었죠. 무언가 엄밀한 틀에 의해서 만들어내는 거니까요. 됐고요. 자, 그러 새로운 난점들. 자, 칸트 철학의 이제 한계를 살펴보죠. 지금 우리가 살펴본 것처럼 칸트 철학의 위대함은 어쨌든 진리를 새롭게 새로운 위치에 옮겨놨다는 거. 그리고 이제 어쨌든 어, 의심할 수 없는 또또 또 다른 단순히 이제 여러분 음, 뭐랄까 뭐 칸트도 아니, 데카르트도 사실 고민해서 얘기한 거겠지 도출한 건데도 불구하고 데카르트식의 어쨌든 어, 자명한 주체 개념을 어쨌든 다시 한번 비판하고 그렇죠 그런 비판에 휴메 비판을 받아들이 수용하면서 오히려 더 엄밀한 선암적 조건에 대한 어떤 이 주체를 다시 재건했다는 측면에서 칸트는 그의의가 있습니다 칸트 철학에 의는요 그러나 한계가 고스란히 또 반박적으로 드러납니다. 자첫 번째 진리의 문제. 자, 이제 진리에 대한 걸 다시 그대로 반박하는 거죠. 사실 이거는 여러분 여러분도 이미 인식할 여러분 충분 히 여러분도 예측 가능합니다. 무슨 말이냐면 칸트가 얘기했던 그 사물 자체라는 말이 납득이 잘 안, 안다, 안 가죠, 여러분. 그러니까. 그러니까. 이런 논리적으로 그렇잖아요. 아니, 어, 있기는 있는데, 그죠? 물, 사물 주체라는 게 있기는 있는데 인식할 수는 없다고? 자, 있는데 인식할 수 없다라는 게 일종의 형용모순 아닌가요? 그럼 있는지 어떻게 알았어? 인식할 수 없는 건데 어떻게 있다라고걸알수 있냐? 라는 식으로 여러분이 논리학적으로 비판해 보면, 그저 뭔가 이게 문제가 있다는 걸알수 있죠. 그래서 어, 사물 자체는 결코 알수 없는 것으로 남겨두고 우리의 인식을 진리를 단지 현상에 관련된 거로 제안한것 자체를 문제 삼고 있는 거죠, 이 물리학자들이요. 그렇죠? 그러니까 여러분 실제로 이런 거잖아요. 게다가 아, 이런 문제도 있죠. 그러니까 지금 나가 판단하고 있는 내가 그렇죠? 사물 자체, 물 자체는 알수 없다. 우리가 이건 알수 없죠. 이건 끊어졌잖아요. 물 자체는 알 수가 없고, 그럼 우리가 어떤, 우리가 현상이죠. 우리에게 드러나 있는 현상까지는 정상합니다 현상까지를, 어, 인식하고 있는 판단, 기념을 진리로 모자라고 있잖아요. 문제는 이거잖아요. 몽땅 잘못 알고 있으면 어떡해. 그죠? 몽땅 오류를 범하고 있으면 어떡해. 그죠? 이거는 몽땅, 뭐예요 진리가 아니라 몽땅 허위가 되는 거잖아요. 선험적 허위. 그죠? 선험적 허위의 가능성을 충분히 갖게 해준다. 라고 표현하는 거죠. 어, 근데 이건 또 제한, 또제만박하자라면요 여러분, 칸트 걸 몰랐을 리는 없죠. 그러니까 판트 하는 게 그거잖아요. 어차피 모두가 속는 거라면 속는 게 아닐 수 있지 않을까라는 어떤 기념이 아닐까 뭐 그런 생각도 들긴 해요 여러분 그렇죠 모두가 지금 어때요 모두가 이 파란색 펜이 설령 이게 알고 보니까 빨간색 펜이었어 하지만 모든 지상의 사람들이 이걸 다 파란색 펜으로 인식한다면 라 그렇다면 칸트가 얘기하고 있는 사물 자체의 개념은 어차피 현실에서는 무의미한 게 아닐까라는 거죠 그렇죠 아 근데 또제 감방이네요. 제 스스로. 제가방이 그때도 아마 이 책에서 나오는 것 같아요. 근데 문제는 이게 인간 중심의 철학이기 때문에 가능한 거죠. 만약에 여러분 인간이 인간 보는 시야에서는 다 그렇게 인식하지만 여러분 다른 동물이나 곤충은요. 전혀 다르게 여러분 시각이 보이는 거 아시죠? 후각도 다, 감각도 다 다르고요. 그러니까 그들의 세계는 또 다른 세계거든요. 결국은 이, 이 하나의 펜을 갖고도요. 여러 여러 경우 종족이겠죠. 인간이 보는 것, 곤충이 보는 것, 그렇 어쨌든 짐승들이 보는 것다 다른 존재로 사실 이게 존재할 수도 있어요. 그렇죠. 그런 가능성. 그러니까 인간의 독단론에서 본다라면 사실 여러분 인간주의죠 일종의 인간 중심주의에서 본다라면 사실은 그래도 여러분 칸트의 이물 자체 이론은 저는 굉장히 괜찮다 고 봅니다. 하지만 인간 자체가 왜왜 인간 중심으로만 사유해야 되냐? 왜 인간 중심으로 사유하는 게곧 옳은 것이냐라고 반박한 들할 때는 사실 이공에 취약점이 있죠. 모두가 허위에 의해서 단지 그냥 권력적으로 밀어붙이고 수 있거든요. 자, 그리고 또 하나 우리 있죠. 선언적 조합판단에 아까 읽었던 내각의 합이 180도다 라는 명제도 이런 것들도 어쨌든 이제 변화를 얘기하는 거죠. 그러니까 여러분 삼각형을 그냥 2차원 평면에 그릴 때는 180도지만 여러분, 그, 말 안장 아시죠? 말 안장? 말탈 때, 여러분, 그 까는 말 안장 보시면, 그, 어때요? 오목렌즈처럼 이렇게 훅 들어가 있죠? 거기다가 여러분, 삼각형 그려보세요. 거기다가 삼각형을 그리면, 아 이게 참 매매해요. 이말 안장이라고 할 때, 이렇게 생겼잖아요. 알죠? 여러분, 그, 사람들이 그냥 딱, 가랑이 딱 끼는데, 타는 거잖아요. 말 등에다가 끼는 거. 말 안장처럼 그런 구조에다, 그런 말 안장의 평면에다가 삼각형 그려보세요. 그, 직선을 그리는 거 진짜로. 직선으로 세개 꼭지가 나있 직선을 딱 그려보세요. 근데 문제는 뭐다? 이게 내 가격이 180도 보다 작게 나올 겁니다. 왜요? 결과적으로 직선으로 그었지만 실제적으로는 이렇게 그려질 거거든요. 제일 좋은 일은 여러분 지구본이죠. 거꾸로 원, 구적구, 구체에다가 여러분 삼각형 똑같이 그려보세요. 자 여러분, 여러분 집에 있는 지구본 있으시면 지구본 그 적도 가운데다가 점 찍고요. 또 여기 어디, 어디, 어디라고 어디 하죠? 이거, 이거. 여기. 가운데 점 찍고 여기 양 사이드에다가 똑같이 점을 찍어가지고 삼각형을 똑바로, 똑바로 그려보세요. 알겠죠? 지금 우리 2 차원 평면에서는 역시 이건 180도죠. 하지만 여러분 구에서 보세요. 구에서 찍으면 이거 여러분 뭐예요? 무조건 180도 넘죠. 세각해보면요 180도 충분히 넘습니다. 그죠? 왜냐면 여러분 실제로 지구본에다가 여러분 점 찍고 양 사이드로 두개쫙 그어버리면요, 오히려 그양 사이드 자체가 저 각이 아니라 그냥 여러분 펴질 수도 있을 거예요. 180도로요. 그렇게 보면 270도 넘을 수도 있죠. 결국은, 어, 선언적 종합 판단이란 말 자체가 이게 오히려 되게 좀 난처로, 난처로운 거죠. 이게 과연 꼭 존재하는가. 이게 시대적인 배경에 따라서 얼마든지 바뀔 수 있다는 위험성에 동착합니다 실제로 여러분 두 번째가 그래서 더 수용적이죠. 선언적 주체의 문제다. 그래서 과연 선언적 형식이 아까 저서남적에 아까 뭐였죠 감성 시각과 공간이 좀이었고 여러분들 시각과 공간에서도 지금 저자가 공격하는 게 뭐냐면 여러분 어차피 당시에는요 뉴턴의 근대 물리학이라고 하죠 뉴턴의 절대 시간 절대 공간 이런 표현이거든요 절대 공간 서남적 감성의 의식이 시간과 공간이었는데 문제는 오늘날 이 아인슈타인 이후죠 상대성 원리 이후로는요 여러분 어떻게 시간도 어때요 빛보다 빠르게 가면 느려진다 그죠 그리고 공간도 중력이 강한 곳은 오히려 공간이 휘어진다. 이런게 러 이런 물리학적으로 이미 증명되어 있거든요 이런 쪽으로요 그러니까 이미 시간과 공간을 인식하고 있는 주체도 굉장히 이제 모호해질 수 있다는 거죠 그래서 그렇죠? 현대 물리학까지 와버린다면 라 오늘날의 현대 물리학적 개념에서 보면 사실은 절대 시간과 절대 공간도 이미 개념적으로 무너졌기 때문에 칸트가 얘기하고 있는 선언적 감성 형식이연것 자체가 문제가 생기는 거죠 그렇죠 또 있죠 여러분 또 뭘까요 어... 아까 그 범주 얘기죠, 범주. 우리가 아까 칸트가 12개 범주라고 했는데, 실제로 아리스토텔레스는 이전에 이미 고대 때 10개의 범주로 나왔거든요 결국 여러분 잘 생각해보세요. 범주라는 말 자체가, 아, 그러게, 이게, 음, 사람마다 다른 거 아니야? 이런 얘기가 다 가능한 거죠, 그러니까. 꼭 모든, 우리가 판단하는 모든 그 과정을요, 꼭 이렇게 12개로만 나눌 수 있나? 어, 난 4개. 난 20개. 그죠? 난 16개. 다 다를 수 있지 않을까요? 범주라게 과연 그렇게까지 명확한 건가? 정말 선험적으로선험적 타고난 거라고 얘기할 정도까지 선험적 주체의 그 개념으로 얘기할 수 있는 것인가? 라는 한계를 갖고 있죠. 알겠죠? <웃음> 자 이렇게 해서 결국은 여러분 어, 오늘 어떤 시대의 번, 어, 어떤 변화, 시대적 변화와 또 사람마다 어떤 다름 때문에 선언적인 주체도 사실은 이미 오늘날 현대 물학까지 와버리면, 그죠? 이미 칸테 논리는 많이 이렇게 한계점을 드러내고 있다는 것을 알수 있습니다. 그죠? 굉장히 좋은 반박들이니까 여러분 나중에 책을 꼭 한번 사례와 함께 살펴보셨으면 합니다. 세 번째는 여러분 이제 순수이성과 실천이성의 분리라고 표현하는데요. 여기서 아마 저는 그렇게까지 잘 이해도 안 가고 그래서 동의가 안갈걸 수도 있지만 그럼에도 불구하고 여기서 이런 건 있어요. 결과적으로 칸테 윤리학이 독단론에 빠질 위험이 있다라는 거죠. 그렇죠? 왜냐하면 아까 보편이법을 뭘로 정당할 거냐라고 할때 그죠? 아까처럼 보편이법이라고 했지만 아까처럼 내 의지의 준칙이 보편이법에 그죠? 맞느냐 안 맞느냐 얘기를 했는데 정작 그건 누가 정당화하냐고 라할때 결국 그건 뭐죠? 그렇죠? 일단 자의적으로 해을될수 있는 부분이 분명히 있죠. 그러니까 우리의 행동이나 의지의 윤리 영역이 진리와 전혀 별개의 영역이므로 칸트의 윤리학이 독단론에 빠질 위험이 있다. 개인들의 의지와 욕망을 보편이법을 위해 보편입법원리에 끼어 넣어서 그죠 행위선을 도덕법칙에 의해 정의한 독단으로 빠지게 된다는 겁니다 아시겠죠 그래서 여러분 정, 정말 제가 시간 몇분이죠? 예, 네. 벌써 한시간 넘은 것 같아요 그러니까 일단은 여러분 칸트 편을 여기까지 하고요 아 진짜 여러분 제가 음, 뻘짓하고 있는게 아닌가 싶습니다 혹시 여러분에게 너무 어렵게 제가 너무 많이 알아서 어렵게 설명한게 아니라 제가 너무 몰라서 어렵게 설명하는 거기 때문에 그것 때문에 제가 약간 고민이 되네요. 그렇죠? 아 이게 지금 제가 잘하고 있는 건지. 어, 여러분 조금이라도 이해했으면 좋겠어요. 여러분. 그래서 어, 지금 계속 우리가 고민하고 있는 건 진리가 어떻게 가능한가. 그리고 과연 주체, 인간 주체, 인간 중심의 어떤 주체가 가능한 것인가. 그렇죠? 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 하는가에 대한 여러 가지 이세 가지, 결국요이 논쟁들을 쭉 훑어보고 있는 건데, 칸트의 의의, 여러분 잘 기억해 두세요. 칸트의 결국은 이성과 경험을 어쨌든 둘다 종합했다라는 거. 물론 이성을 중심으로 하긴 했지만, 경험이라는 것. 특히 어떤 선언적 감성 형식을 절대 무시하지 않았다는 거. 그거를 지성 형식을 통해서 했고요. 또 선언, 아, 그러 아까, 그, 게 그게 곧선적 주체라고 표현했죠. 그래서 엄밀한 선언적 주체를 잘 살려냈다라는 거. 그리고, 진리의 기준 자체를 애초에 우리가 어떻게 그것을 똑같이 공통적으로 인식할 수 있는가에 대한 공통된 그 판단 형식을 찾는 게곧 진리다라고 해서 진리의 주관화, 그리고 주체의 객관화. 이두 가지의 어떤 개념만 잘 이해하셔도 칸트의 어떤 측면들을 포커스, 핵기스를 캐치한 게 아닐까. 그렇게 생각합니다. 물론 훨씬 더 방대하고요. 저도 앞으로 지금 이 칸트에 대해서도 궁금한 게더 많아서요. 저도 많이 더 공부를 해야겠지만, 어쨌든 여러분 제가 급하면 아마 이렇게 그냥 어물쩍, 어물쩍 슬쩍 이렇게 넘겨냅니다 오늘은 여기까지 촬영을 해야 될것 같고요. PET와 해결편을 같이 묶어가지고요. PET는 굉장 짧게 넘어갈 거니까. 해결 파트는 그 다음 2탄으로요. 2탄으로 나눠서 근대철학의 어떤 이재건과 발전, 정점 이 부분들을 계속 연이어서 수업하도록 하겠습니다. 제 눈도 점점 작아지고 있죠. 새벽 2시 15분이거든요. 점점 저도 졸려오네요. 그렇죠? 그렇죠? 여러분 고생하셨고요. 네. 아 어쨌든 어, 늘 감사합니다, 그죠늘 감사 감사합니다. 더 좋은 더 아주 값어치 는 강좌와 수업들이 많이 있을 텐데 아, 그래도 공짜라는 어, 이유 때문인지 모르겠지만 그래도 여러분 봐주시고 다운로드 받아주셔서 감사합니다. 아, 여러분의 다운로드가 제게 그래도 어, 그런 존재 어떤 의미, 이 강의의 의미를 어, 확인해 주는 거기 때문에 늘 감사하다는 생각밖에 없습니다. 네, 여러분 고생하셨습니다. 안녕.